0: И «На газ».
1: Итак, друзья, рубрика "Дави нога" С Андрей Гречаник появился в студии. Доброе утро, всем приветствую. Сейчас начнется регуляция кресла и, да, и, да, и да. микрофона. А пока я скажу, это что же
2: вот как обычно садишься в машину, зеркала настроил ну, и Ну ты поехали. понимаешь, о чем говоришь Но...
1: и наклон
3: спинки, да, и пояснишь не а вот подпор. И все также. вот это
1: вот. Тогда перед тем как настраивать там спинки и зеркала, настройте радиус сначала. На. А радио,
3: радио настраивается автоматически, как только ты садишься, поворачиваешь ключ в замке зажигания.
1: Итак, первые две части это вопросы для Андрея. 8967-200 ровно 9702 это Viber и WhatsApp и телефон прямого эфира.
2: 8 800 200 ровно 9702.
1: Поехали, Андрей, подскажите, пожалуйста, остались ли машины японской сборки, которые официально экспортируются в Россию или сейчас все местные сборки?
3: Нет, не все местные сборки, но ну вы что? Я... Проще перечислить машины действительно местные сборки, чем перечислять те, которые... Импортируются э, Ниссанов очень много собирается В России, да, действительно Вся линейка кроссоверов на Санкт-Петербургском Заводе Четыре э, из них делают И Тирана делают в Москве Так, Тойота, Тойота, Тойота Прада больше у нас не производят На Дальнем Востоке У нас производят только Камри РАВ-4 Королла Привозится из Турции, по-моему. Так, 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 так. Что у нас еще? Mitsubishi. Только Outlander собираются в Калуге. Больше другие модели Mitsubishi у нас не собираются. Что у нас еще остается? Сузуки ничего не собирает в России. Субару ничего не собирает в России. Поэтому подавляющее большинство, большая часть автомобилей привозится э, из-за границы. Honda привозится э, cr -V из Европы сейчас, раньше еще из Штатов привозилась. Большая часть импортируется, но это не все японское. Далеко не все японское. Некоторые предприятия привозят свои машины из Европы, и некоторые предприятия привозят свои машины с каких-то азиатских предприятий, например, как Митсубиши привозит из Тая свои Паджеро Спорт и L200. Но, повторяю, Скорее, меньшая часть производится в России, чем больше.
2: Я за звонки сегодня буду отвечать. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопрос. Вот, у нас была машина и есть, ковер H3. Угу. Э, показала себя очень прилично. Но сейчас хотим заменить на а 6 угу. Что вы можете сказать об этой машине?
3: Ну, смотрите.
4: Причем при на
3: дизель? А, смотрите, про А6 я только слышал, не ездил. На ховерах ездил, но на этой модели не ездил. Вот такую вещь вам скажу. У меня недавно один коллега, очень хороший э, автомобильный журналист из Мощного автомобильного российского экзам... э, э, издания, рассказывал мне вот такую вещь. Он побывал на заводе, где дизель. Делают э, э, как раз Хавейлы на китайском. Он говорит: я обалдел. Я, в, я на заводе Audi такого не видел. Там настолько крутое современное предприятие, что вот просто повторяю, это человек, который очень давно в профессии. Мы просто сидели, разговаривали в автомобиле, мы не связаны были там никакими э, желаниями кого-то за что-то рекламировать. Вот за что купил, зато продаю. Он говорит: это обалденное суперсовременное автомобильное предприятие. У меня нет э, оснований не доверять авторитетному мнению этого действительно серьезного автомобиля. Журналиста. Вот такой эпизод.
1: Так а, про Skyon спрашивают. А, XB: подскажите, как по надежности? Основные болячки тяжело ли с запчастями? Это это и тоже японцы. японцы да, да,
3: да, да, но. Смотрите, запчастями не тяжело эти машины найдутся. Их, их не так и мало, на самом деле, как кажется, но они всегда заметны на дороге. Я думаю, что если вам интересно заниматься каким-то тюнингом, автозвуком, вы скорее, вы, скорее всего, интересуетесь такой машиной как раз вот по этой причине. Вам хочется сделать из нее какую-то вкусную конфетку, вот что-то такое необычное. Поэтому вам не трудно будет заморочиться и найти запчасти, а вы их найдете. Идете в России и найти сервис, который будет заниматься этой машиной. Поэтому заинтересовались? Берите. Вы, скорее всего, готовы ко всему, что будет связано с эксплуатацией нестандартного автомобиля. Если человеку нужна просто такая машина-жвачка на каждый день, он себе купит Форд Фокус и не будет компостировать мозги себе и окружающим. Если вам интересна вот такая машинка, вы уже готовы, берите.
2: Mitsubishi Airtrek 2006 года. Стоит ли брать, спрашивает Все Нет.
3: Ох, -трек. Я, я даже, А я вам даже не подскажу. Вот, вот честно, вот здесь я, что называется, извините, умываю руки. Ну, форумы, по... Дальнего,
2: форумы на Дальнем Востоке, я думаю, а,
3: что а, люди за, а мне, а, мне не ездят, скажут, а ездят, поэтому что это ты вот, а, а что это, ты, типа, все знаешь, что ли?
1: Нет, не все знаю. Понятно, а, вот ну, здесь, да. да, вот извините, Других Другие автомобилисты, 8 800 200 ровно 9702. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. А
5: Добрый день. Подскажите, на вторичном рынке двух 3 годовалый Volkswagen Amarok 2 автомат, что не скажете про эту
3: машину? Э, Скажу. двух-трехлетний летний очень сложно найти на вторичном рынке по той простой причине, что эти машины не покупают для домохозяек, их покупают для какой-то работы и, скорее всего, рассчитывают на больший срок эксплуатации. Если вы найдете такую машину, то, мне кажется, смотреть надо больше не на машину, а в честные глаза продавца. Вот, вот чего ты продаешь э, пикап э, через 2-3 года эксплуатации? Что, ты уже все соки из него выпил? Э, или ты что-то не понял? Или ты что-то там такое сломал, после чего не хочешь сам эксплуатировать эту машину? Ну, или, может быть, действительно у тебя изменились жизненные обстоятельства, и ты э, передумал и решил продавать? Ну, черт его знает. Человек из страны, может быть, уезжает. А до этого у него здесь было все в шоколаде, и у него была яхта, и он купил морок для того, чтобы использовать этот автомобиль как буксир для прицепа с яхтой. То есть изучайте вот этот момент. Мне так кажется, для э, пикапа, который заточен под э, тяжелую работу, 2-3 года – это не срок, даже если его в хвост и в гриву тут эксплуатировали. Мне кажется, понять бы, почему его продают. Ну а дальше, сами все знаете, диагностика э, и поезд очень хорошего сервиса, потому что немецкие машины, они требовательны к сервису и вообще к качеству топлива, расходных материалов и ко всему вот такому Если хотите чего-то более, более такого кондового, простого, примитивного, то, естественно, ищите японские пикапы
1: 8800 200 ровный 97.02. Вячеслав, здравствуйте! Здравствуйте,
4: действительно ключ зажигания и комсомолочка уже звучит, молодцы, Это О, спасибо. Да, да, да. И тебе хотел поделиться и вопрос. Поделиться. У меня Пежо 2002 года, Универсал 406. Один угу. восемь на палочке. Космос просто кайф необ... необъяснимый. И бюджетно, и все вмещается, семья большая. Теперь вопрос. А пробег 400 тысяч. Угу. И Большой. Просто сказка. И теперь следующий вопрос. Засматриваюсь на Peugeot 508 «Универсал».
3: Что можете сказать? О-о-о-о. Ну, слушайте, прекрасная машина, что я могу сказать. Засматривайтесь. Я думаю, что вот здесь-то как раз тот самый случай, когда эти машины не будут ушатанными, скорее всего, они будут в хорошем состоянии, и вам остается только, ну, действительно провести какую-то диагностику и торговаться изо всех сил, потому что вот эти машины, их случайные люди опять же не покупают, и за эту машину будет ожесточенный торг, потому что вам... Хозяин предыдущий скажет, что это исключительный автомобиль, что это обалденный автомобиль, что никакого немца не надо, и поэтому готовьтесь к ожесточенному торгу. Что касается вашей любви к Peugeot, то я ее полностью разделяю. У меня был автомобиль Peugeot, я знаю не понаслышке, что это такое. Да, это действительно рабочие лошадки. В России очень сложно убедить наших с вами соотечественников в том, что это может быть надежная и вот такая практичная повседневная машина, но есть страны в Африке и в Азии, где люди ездят только на Пежо, и все это действительно ходит годами при каком-то, при каких-то условия жутких эксплуатации, условиях эксплуатации. Другие.
1: 8 200 ровно 9702. Мы продолжим буквально через несколько минут. В сообщении огромное количество, но как-то будем разбираться в порядке живой очереди. 8967 200 ровно 9702. Ну и телефонные звонки, дозванивайтесь до студии прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Это рубрика «Дави на газ». Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Дави на газ».
1: Итак, друзья, мы продолжаем рубрика Давина Газ, Андрей Гречаник, Александр Кочников. И
2: Михаил Антонов.
1: Давайте быстренько по вопросам, которые на WhatsApp поступили. Еще эта часть программы будет посвящена вашим вопросам. Подскажите, пожалуйста, что купить понадежнее на полноценном автомате 2000 -го 2002 -го года выпуска до стала Шато. Копелькорса, Suzuki Swift, Peugeot 206. Так, а, подожди, уже... подожди. Сейчас Микро... микрофон тебе да. Опа! Хоп! А теперь можно, да? да. Я Давай. за
3: 206 потому что у меня 206-й когда-то был. Эти машины выпускались тиражом более 7 миллионов экземпляров и э, хорошо очень отработаны. Сузуки э, я бы здесь поставил на последнее место. Они прекрасные машины, у них очень интересные моторчики. Сузуки Su собаку съели на производстве вот таких высокооборотистых э, моторов, но эти машины похолоднее, пожестче. Они вот все-таки для каких-то азиатских рынков. Э, у нас... У нас, вот я бы на первое место поставил Peugeot, потому что мне по всем позициям эта машина нравится. И они в неплохом состоянии, потому что их все-таки берут чаще всего девочки, они не убивают так машины.
2: Михаил пишет, здравствуйте, что лучше купить? Renault Clio 1.6 автомат или Гец 1.4 автомат обе 2008 года машины?
3: Я за Клио однозначно. Обе эти машины абсолютно надежны, с этим все хорошо, примерно они близки. Э, да, даже не рассуждая о том, какой кузов у Клио – это э, седан или хэтчбек, если это обычный Клио… <клёвый> Мы, мне кажется, что эта машина лучше по части управляемости. То есть это такой ближе к европейскому автомобилю по ощущениям, когда вы сядете и поедете по дороге. Она и скорость прекрасно держит, и в колее ее болтать не будет. То есть вот исходя из этого, исходя из управляемости и повадок на дороге, я бы выбрал Клио из этой пары.
1: Здравствуйте. Подскажите, что лучше взять? Поджера 2010-2012, пробег 120, или Санта-Фе 30. 13-14 годов пробег 80. На что обратить внимание? <связь> <связь> так, ну, исходя из надежности, я бы предпочел, наверное,
3: все-таки Паджира, потому, э, ну, потому что это Мицубиши. <связь> исходя из э, комфорта и современности, наверное, санта Потому что Паджира, когда вы сядете вот в четверку в Паджира, вы, вы, вы поймете, это грузовик. Ну, то есть есть в хорошем да? смысле, в плохом смысле, да Он жестковат, у него длинный руль э, то, то есть, вы будете вращать от поворота до поворота Если вам будет необходимо будет развернуться, то вы просто устанете э, вращать руль Это такая машина э, наследство 90-х Но он простой, кондовый, надежный, он очень крепкий Можно дубасить по отвратительной дороге на большой скорости И вы получите от этого удовольствие Санта-Фе вам такого удовольствия не даст, но Санта-Фе вам э, даст больше комфорта. Если э, вам нравится вот такая неспешная езда по трассе э, в выходной день, когда солнышко только встает, а вы так на дачу, э, то вот это про Санта-Фе. <соценно>
2: Сценарий рекламных роликов только писать нашему гречанику. 880 200, ровно 97.02. <соценно>
1: Если вы встали рано утром, <соценно> и вам надо в дорогу Санта-Фе.
2: И тут двигатель такой... Р -р -р, да. должен
1: От поворота до поворота Вы не застенете Митсубиши Паджеро 8800 200 9702 Владимир, здравствуйте Добрый день Добрый
4: Выбор из линейки новых автомобилей Mercedes GL 350 Либо все-таки ровер Трехлитровый
3: Ничего себе, ничего себе. Так, 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 так. А вы склоняетесь к какой марке? Вот безотносительно м, к модели. Просто вам «Мерседес» или «Лендровер» больше нравится?
4: Значит, «Мерседес» немножко напрягает, что у него капот длинноват, посадка низкая, упираешься головой в потолок. «Рендровер» а вроде бы как посадка повыше, обзорность получше. Но вот вся рода кривотолки по... Семейство Land Rover, mm -hmm. как бы немножко напрягает.
3: Вы имеете в виду надежность, да. Ну, да. Есть, есть такое. Это действительно не разговоры, потому что мне доводилось общаться с, с человеком из сервиса, с которым мы говорили совсем не по работе, а просто так между собой. Да, он говорил о том, что качество этих автомобилей нестабильно. То есть, может быть, ты купишь и будешь ездить несколько лет, и совершенно ни, ни одной проблемы не всплывет, а может быть, придется... Ехать уже скоро в мастерскую Но, кстати говоря, сейчас у современных немецких автомобилей тоже качество зачастую хромает, страдает Но, к сожалению, это сейчас вот тренд нынешних дней Они отвернулись от качества, их сейчас волнуют совсем другие вещи Там топливная эффективность, экологичность, все вот эти вещи если говорить о себе, я бы выбрал, наверное, Range Rover, потому что, э, ну, потому что вот такой флеру этой марки, это вот любовь к бездорожью, к каким-то приключениям, это что-то такое нестандартное. Мерседес, э, он все-таки, ну, это вот, это вот человек, который ровной поступью идет к успеху. Premium понимаете, класс, короче. Вот, 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 все. А Range ровер, тут есть, ну, тут есть всегда какая-то фишка. Вот э, они берут э, вот этим. Поэтому, если вам хочется вот чего-то, если вам хочется восторженных взглядов, то, конечно, это марка Land Rover, это модели Range Ровер. Э, если вам хочется, чтобы на вас смотрели и говорили, ну все
1: понятно. Так, еще со все нормально. сообщениями обменяемся, Саша. Твое из WhatsApp, мое из WhatsApp, твое из Вайбера, Давай.
2: Пожалуйста, посоветуйте японцев, полный привод седан или хэтчбэк 190. Или от 190 до 220 лошадиных сил японец правый руль просит все, ох, ох, ох.
3: Ну, нет, ребята, вы вот его... Честно, я умываю руки, потому что столько особенностей и полный привод, и правый руль. Я думаю, что вы здесь мне с большим успехом прочтете лекцию про эти машины, нежели что-то вам полезное расскажу я. но ну, потому что действительно есть свои особенности, и, скорее всего, вы лучше просто знаете этот рынок.
1: Ростов-на-Дону. Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вот какой вопрос. Вопрос. Машина Chevrolet Lachete, 1.4, 2007 год, механика, пробег 80 тысяч. Mm. Машина используется нечасто для поездок по выходным, перерыв между поездками может быть до двух месяцев. Вопрос. Нужно ли использовать какие-нибудь специальные моторные масла или присадки к маслу для уменьшения сильного износа деталей мотора в момент запуска двигателя, когда деталь трутся сухую после длительного простора мотора?
3: Я думаю, что ничего не нужно использовать, полагаю, что нужно просто уменьшить вот этот вот межсервисный пробег, вот этот промежуток от залива до залива масла, то есть менять его где-то, ну, не через 10-12, а примерно через 7 тысяч, и заливать очень хорошее масло, вот не заливать дешевые масла, которые там 200-300 рублей за литровую банку стоят, а заливать приличные масла, ну, не буду сейчас козырять брендами и все будет хорошо дополнительных присадок не надо ну совершенно точно
1: Телефонный звонок 8 800 22 9702 Сергей пожалуйста Здравствуйте.
4: А, добрый день Здравствуйте. У меня такой вопрос для рыбалки и охоты хочу приобрести Сузуки Искуда G20 мотор двухлитровый Как машина, что можно о ней сказать Спасибо за вопрос
3: А какого, Спасибо, а какого года Сузуки скажите пожалуйста а, -а, -а не, -не, -не, не получилось. Ушел. Ну, ну, все хорошо, да, действительно. Это такие мини-внедорожники. Сузуки – это машины, которые… Вот внедорожники Сузуки именно, Эскуда и вся, вся эта линейка. Они пусть маленькие, но они действительно серьезно ведут себя на бездорожье. И самое, самое главное – там есть запас прочности. То есть, это не модели вот этого нынешнего поколения, когда из легковушек делают внедорожники, Дорожник, и ты задираешь эту машину на подъемнике и понимаешь, что там из тонкого железа сделаны рычаги, там все вот такое хлипкое. Скуда делали с полным пониманием того, что эти машины будут ездить действительно по плохому дорожному покрытию. У японцев есть плохие дороги и есть бездорожье, они прекрасно понимают, о чем тут речь, и они любят рыбалку действительно по по-серьезному. Поэтому мне кажется, что эта машина подойдет вот под такие нужды, в полной мере, в отличие от многих хлипких кроссоверов современности, которые в действительности являются легковушками, а только снаружи выглядят серьезно. Ну а... и
2: дополню эту тираду значит, сообщением нашего слушателя. Качество иностранцев, включая азиатские авто, сильно упало. А вот у нашего автопрома заметно выросла Россия вперед.
0: А, а кстати, я
1: подтверждаю, кстати. А, да. а я легенду расскажу, что существует такая легенда, что в середине 80-х э, создателю модели Нива Подарили модель Сузуки Скуда uh -huh. с надписью э, прородителю
0: этой модели, то есть,
1: то есть Нива была прародителем Сузуки и Скуда, кстати там же есть действительно похожесть ну такая.
3: концепция одна и та же совершенно очевидно. и сейчас если Ниве искать конкурентов среди иностранных автомобилей, то это именно вот такие маленькие внедорожники Сузуки
1: 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Ну я не знаю, мы уже не успеваем ничего принять что можете сказать про Hyundai Grand Star Rex 2008 по 2010 год. Ну,
3: все прекрасно. То, то, то о чем мы говорили. Была когда-то японская машина Mitsubishi Делика. Постепенно она эволюционировала, в том числе и вот в такие микроавтобусы Hyundai. Отличная проработанная конструкция, надежный автомобиль. Очень
0: хороший. Дави на газ!
1: Друзья, рубрика «Дави на газ» продолжается на радио «Комсомольская правда». Александра Кочнева и Андрей Гречаник. Давайте финальный телефонный звонок. Человек долго ждет. Андрей, здравствуйте. Анд... Здравствуйте. Андрей, вы где? Вы так Нету. долго ждали. Да, Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
4: Спасибо за передачу, во-первых. И второй вопрос. Вот э, есть такая марка Ford Escape 2010 э, mm -hmm. -го года. Хотел бы узнать, что предпочтительнее. Вот э, такая машина 2010 -го года с пробегом 100 километров,
5: mm -hmm.
4: либо э, Honda Servi,
3: порядка 150 пробегов того же года. Ну, смотрите, Хонда... Пробег здесь практически идентичен в силу того, что Хонды сами по себе они надежнее. То есть, во всех рейтингах, допустим, американских по части надежности, Хонды серви они там в лидерах. Поэтому не нужно пугаться вот этого пробега, если там все нормально по состоянию этой машины. Эскейп, он, э, во-первых, американский, во-вторых, э, он все-таки ближе вот к таким э, утилитарным автомобилям. В нем будет меньше комфорта, он попроще, пожестче. Э, но если вас интересует эксплуатация на бездорожье, вот таком, более суровом, то он будет предпочтительнее. Вот он такой работяга, такой э, э, парень такой, крестьянин. Если говорить о Хонде CR-V, то, то в своем классе это одна из самых комфортных машин, э, ладно скроенных, и если для городской эксплуатации я бы выбрал для себя cr однозначно, потому что она и приятнее едет, и комфортнее, э, и для пассажиров будет удобнее. Если речь идет о эксплуатации преимущественно за асфальтом или на плохом асфальте, если машина нужна вот для такой работы, это, конечно, эскейп. Эскейп в этом смысле покрепче будет.
1: Ну что, мы теперь переходим уже к следующей теме. И на сегодня с вопросами, с ответами мы разобрались. Главное вовремя. Андрей, давай только перед тем, как мы приступим к обсуждению темы, э, вот эта вот информация, да, слушай, разве уже все слухи, вот этот вот э, распространяемый по интернету приказ, что с 15 апреля в шлемах нужно там ездить, ты видел это, да? Видел, да, и в наколенниках еще, ну, обязательно, да, да.
3: ну, это первоапрельская шутка, нет, друзья, ну, вы что, ну, представьте себе.
1: Но, обалдеть, может. Но фейк. Ну, конечно же, фейк, поэтому все, вы уже услышали это от гречаника. Ну, а теперь перейдем к нефейковым новостям. Я не знаю, как вы предъявляете водительское удостоверение, когда вас остановили и попросили его предъявить? Но вот
2: Прикрывая те... фотографию, я там неудачно получился, Прикрывая говорят.
1: фотографию, не выпускаю его из рук, дескать, из моих рук, смотрите. Mm -hmm. вот. Но э, Есть
2: народные умельцы.
1: Да, которые, в общем, на цепочку себе водительское удостоверение сделал. На цепочку, на резиночку, как хотите. да. Верховный суд признал виновным мужчину, который получил штраф за блокирование водительского удостоверения, удостоверения так называемым антикоррупционным зажимом. Это замок с цепочкой, не дающий права вытащить в общем Из машины, и забрать их. Ну, ну да, да, если
3: хотите понять, как все это выглядит, вы погуглите. вот прямо в интернете, в любом поисковике вводите антикоррупционный зажим. Картинки этих идиотских приспособлений вам высветятся.
1: Оказывается, в административном регламенте МВД говорит, что документы для проверки сотруднику ГИБДД должны быть переданы без обложек, а вот этот вот фиксатор судьи посчитали чем-то вроде обложки и поэтому показывать водительское удостоверение. Почему появились вообще эти антикоррупционные зажимы? Потому что иногда инспектор берет удостоверение, и еще... уходит к себе в машину. И
2: отдает его только после того, как ему что-то взамен дашь.
1: Ну да. Или просто тянет время. и так. Ну как будем решать это? Сейчас будем протокол оформлять и так далее. И тому подобное. тому Вот у меня сейчас вопрос. К вам, товарищ водитель. Вы как? Вы абсолютно спокойно отдаете водительское удостоверение. Значит, ну, мне нечего терять. вот. Вы показываете его только исключительно из своих рук. Дескать, вот у меня, у меня нет никакого антикоррупционного зажима. Из моих рук, смотрите, я же не прошу у вас э, бляху дать мне в руках покрутить, да? Я же вижу, что вы бляха 38-19, и этого достаточно. И удостоверение я у вас не прошу. Как вы ä, пр пр предъявляете свое водительское удостоверение? 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира.
2: Пока вы дозваниваетесь, мы с Андреем расскажем, как надо предъявлять водительское удостоверение. Вообще по административному регламенту МВД считается, что предъявлять надо без обложки, без каких-то дополнительных э, материалов сверху. Вот, видимо, эту цепочку посчитали чем-то вроде обложки.
3: Все верно, да. Суд при признал ее чем-то вроде обложки. И вот то, то решение, которое было вынесено в отношении водителя, его наказали за неповиновение, действительно оставили в силе. Что касается административного регламента, нам надо понимать, что административный регламент ⁇ это документ МВД внутренний. Нас с вами он не касается. Мы его
2: не читали. Он строго.
3: касается гаишников, как им нести службу. Нам интересно его прочитать для того, чтобы понимать, что он обязан делать. Делать, а, а что ему делать запрещается? Но это не более, чем э, любопытство наше с вами. Э, как поступать нам, водителям, э, об этом написано в правилах дорожного движения. Так. Вот единственный документ, которым мы руководствуем. Что
1: написано в правилах дорожного движения? В правилах
3: дорожного движения написано, что мы обязаны передать сотруднику полиции. Про гаишников там вообще ничего не написано. В правилах дорожного движения а про ГИБДД не пишется ничего. Полицейский попросил, остановил. Мы ему обязаны передать не показать из своих рук, а передать три документа. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля, это не ПТС, не вот эта простыня, а именно свидетельство о регистрации, карточка розовая и полис Осага, угу. полис обязательного автострахования. И все они три быть в правилах дорожного движения строго не оговаривается. Если я там показываю документы гаишнику, которые лежат у меня в обложке, вот обычные водительские документы, я ему передаю, ничего страшного в этом нет. Он никогда, инспектор, не швырнет в тебя этой обложкой и скажет, передай мне без обложки. Если вы нормально остановились, нормально с ним разговариваете, он э, нормально достанет из этой обложки водительское удостоверение, если ему надо, или попросит вас, достаньте, пожалуйста, разверните, если разговор такой, диалог конструктивный. Конечно, если ты останавливаешься, дожидаешься, пока он к тебе подойдет, опускаешь там на, на 5,5 сантиметров стекло и говоришь, опа, мусорок, что хотел начальник? Конечно, он к вам будет придираться. Если вы остановитесь, нормально. Не обязательно выходить, кстати, по административному регламенту. Инспектор не требует от вас выйти из машины.
2: Достаточно окошко открыть.
3: Он, да, может подойти к автомобилю со стороны водителя, представиться по фамилии должности и попросить предъявить документы. То, да, вы открываете окно, открываете дверь, как вам удобно, вы можете выйти, вам никто этого не запрещает, и вы передаете ему три документа. Повторяю, если вы передадите в обложке, нарушением не будет, вам никто ласты не завернет, в наручники
1: не закоет. Хорошо. Не было бы спроса, не было бы предложения. У кого есть антикоррупционные зажимы? Ребят, и, как, и как реагируют гаишники? И как реагируют гаишники? Да, вот мне просто интересно. 8... Понимаете, ну вот я не знаю, вот у нас пропуска же, у нас...
2: У Михаила, он тоже на резиночке пропуск привязан. Так, ну, чтобы, да. никто не, а, чтобы никто не уволок. Да не,
1: не то, что никто не уволок. Просто я боюсь его потерять. Поэтому он у меня вот привязан ко мне. Он всегда со мной.
2: Да, так только там в железной цепи привязан. Ну, это ладно.
1: 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
4: здравствуйте. Доброе утро. Я с до надо но Ну, я никогда не препятствую тому, чтобы гаишникам... Передать документы, потому что все-таки это представители власти, это законно, ничего в этом страшного нету. Я считаю, что в принципе не надо вступать с ними, скажем так, в такой радикальный э, дискусс. Вот. Просто для того, чтобы они от тебя по-быстрому отстали, надо всегда... Спрашивают, как здоровье, семья, все, они сразу забывают, для чего они остановили, отдают документы, говорят, счастливого пути, все хорошего.
2: Ну, это как ударить, что
1: вот это ход. А
2: кто-то, может, и не очень рад будет.
1: Здорово. Только что остановили, как сотрудник должен представляться и должен ли сообщать причину остановки? Должен представляться
3: и должен сообщать причину остановки. Причем, если он тараторит, Чеваренко, вот вы ему скажите: извините, пожалуйста, я не расслышал. То есть, если не обязательно наезжать быковать, но если вам... Что ты там стел, да? вот Если вам это важно... Старший
1: сержант патрульно-постовой службы Козлов. Они офицеры. Офицеры, не офицеры. старший лейтенант патрульно-постовой службы Козлов. Патрульно-постовой службы кого
2: 8800
1: ровно 9702. Телефон прямого эфира.
2: Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вот
5: сейчас слушал и смеялся. по такому поводу. У меня получилось так. Я отдал документы, он представился, все, он, я вот лейтенант такой-то... У тебя нет антикоррупционного зажима? Я говорю, нет. я же отдаю без ничего. Странно, только что двоих остановил, были на цепи. Я еще не приобрел. Вот так посмеялись не ним, Слушайте,
2: это из какого города? Где у нас так распространено? Да, это где? Ростово. Ростово. Спасибо большое. Любопытно. Отдаю предварительный достав из обложки. Никаких проблем не вижу, рассказывает Сергей. Отдаю спокойно в руки инспектору. Расскажите, нужно ли выходить из машины? Уже рассказывали. Не обязательно выходить из машины. Вовсе не обязательно. Да, не в автомобиль еще?
1: Нет. я здесь видел. Извини, пожалуйста. Собственно, остановить Едет машина, да, то есть ездит машина, за ней едет патрульный автомобиль. Uh -huh. Вот, сигналит, да, и просит остановиться. И они останавливаются. Расстояние между ними ну, метров 15. Uh -huh. да. И все. Один стоит, другой стоит.
2: шаг Это такие
1: гляделки. Кто первый, значит, не выдержал водитель в итоге, который пошел вот И уже так в полусогнутом положении, наклонившись к, к, к окну патрульной машины, а начал там выяснять...
2: Ну и что ты его остановил? Да я что-то подумал. Да я не его
1: хотел. Что он 8 800 ровно 0907 на Водительское удостоверение необходимо передать. Я действую согласно правилам ПДД. Доброе утро. Так это регламент МВД пусть и выполняют. Про свои документы. Вот
2: расскажите, машину садиться надо или нет? Потому что это вопрос задали, а не
3: Требование такого во что бы то ни стало по требованию инспектора нет, безусловно. Но если вам нужно оформить документы, например, а на улице дождь или снег или минус 30, ну а почему не сесть-то? Дело в том, что сейчас у больш... большого количества гаишников есть вот в столице им раздали видеорегистраторы, как у сотрудников там службы исполнения наказаний Он прям на петличку на грудь вешается, он делает запись. В машинах патрульных чаще всего есть камера, которая тоже пишет, поэтому вы должны должны быть осторожнее с какими-то своими коррупционными предложениями, потому ну, что вас в каталажку ну, упекут. И а все... так
1: садитесь, никто не препятствует. И все-таки вы пишете, что у вас нет антикоррупционных зажимов, но кто же ими тогда пользуется? Ну, признайтесь уже, позвоните в студию прямого эфира.
0: «ДАВИ НА ГАЗ» То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после семи вечера по московскому времени. Дави! на газ.
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Для тех, кто не знает, вот новость такая, что все уже Верховный суд установил и постановил, значит, никаких антикоррупционных зажимов. И э, Верховный суд признал виновным мужчину, который получил штраф за блокирование водительского удостоверения так называемым антикоррупционным зажимом. Замок с цепочкой. В суде сослались на пункт 2.1.1 правил дорожного движения, согласно которому автомобилист должен предъявлять гаишнику права э, и страховку, а в административном регламенте МВД говорит, что документы для проверки сотруднику ГИБДД должны быть переданы без обложек. А этот человек, который в общем оказался оштрафован, он в свое оправдание говорит: так они забирают права и все, и потом свое возвращают уже только за день. свое водительское удостоверение только после шаманских плясок с бубном и э, айнане на по позолоти ручку только так. ну
3: в действительности
1: сейчас инспектор
3: ГИБДД изымать водительское удостоверение не имеет права. У нас забирает права только суд. Вот когда решение суда вступает в силу, после этого вы сдаете водительское удостоверение. Раньше, да, изъятие могло быть на месте. Сейчас нет, сейчас инспектор не изымает водительское удостоверение. Сейчас это делает только суд. Это раз. За что наказали того водителя? За неповиновение статьи такой, там, передача документов... в обложки? Естественно, нет. Просто инспектор он передал, ну, при, на железяку, на цепи посажены документы. Инспектор ему говорит, сними, пожалуйста, вот эту вещь. Он говорит, а я не сниму. Он говорит, ну, хорошо, тогда я тебя накажу за неповиновение. Там статья-то такая, штраф маленький, но там на 15 суток ареста можно Ого. определить. Его вроде как не арестовали, ему там штраф всего лишь небольшой выписали, но он пошел судиться. Вот Конституционный Верховный, вернее, Верховный суд нашел э, за, за, за что его все-таки э, что может являться аргументом в пользу инспектора в подобном случае
1: 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира
2: Валерий, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте,
5: е Екатеринбург. Ну, общий стаж у меня вот в мае месяц 40 лет будет. Уже. Ого. Это, это начиная с 1977 года. Первый права в 16 лет на мотоцикл получил. Значит, зажимами никогда не поливался. В Екатеринбурге гаишники очень-очень, в принципе, адекватные. За все время, вот, ну, последний год было одно нарушение там. Ну, там спорный вопрос, был красный, не красный проехал. Но я не стал спорить просто, но оформили все. Все машины, никаких денег, ничего не предлагал, и никто ничего не вымогал. Абсолютно. Еще один случай был в прошлом же году. Есть тут у нас рядом город Березовский, там вообще говорят гаишники. Вот такие, прямо, проститкие. Ехал, перед этим давал машину сыну. Естественно, он забыл у него свидетельство о регистрации отдать мне. Mm -hmm. Машину отдал ключи, отдал, свидетельство нет. Остановили утричком. Показываю права, хватаюсь за, за это самое за документы. Говорю, свидетельство сына осталось. Ладно, езжайте. Я говорю, надо показать страховку. Страховки я записан, не надо. Все, езжай. То есть вполне адекватность, вполне нормально. Если не, не, как бы говорится, не быкуешь. Никто тебе ничего не Ну, понятно, делать.
2: человеческое отношение получается.
5: Я согласен с
3: вами на 100%. Вообще, документы, если вы их забыли, ну, вы просто объясните ситуацию. Во-первых, штраф не такой большой. Если документы в наличии, они есть, просто их нет при вас, э, там 500 рублей. Скорее всего, вам их даже не выпишут. Вы просто объясните ситуацию. Ой, елки-палки, давал там жене, давал сыну машину. Ну, да, где-то забыли. Ну, вы посмотрите по базе, у меня все нормально. Чаще всего разговор заканчивается вот так. Штрафов много? Говоришь, да нет, у меня никаких штрафов штрафов неоплаченных он говорит ну все счастливого пути вот действительно так если не начинаете всерьез конфликтовать если начинаете качать права он представитель власти естественно он возжелает оказаться сверху грубо говоря поэтому он будет прессовать
1: вас да у нас гаишники взятки не берут поэтому даю инспектору в руки водительское удостоверение Тхабаров в Германии вообще без проблем за 20 лет 4 раза показывал и я думаю, что это идет речь. Ничего а, себе. Да.
2: А вот Олег присылает э, забавную фотографию. Там вместо фотографии э, обезьянка нарисована. У меня с обратной стороны прав. Такие шуточные вложенные. Увидят, улыбаются, пишет Олег. Это никак не, не противозаконно. не ну а, ну а
3: почему нет? Они же здоровые люди с нормальными <свят> рефлексами. Но если вы действительно смешно пошутили, то они посмеются. И это действительно как-то <свят> расковывает всегда э, ситуацию. Но если права-то вы передали. Мне рассказывали другую историю, дядька, я не помню, кавказской наружности не помню точно национальность, он мне говорил, а я по правам брата езжу, я говорю, чё что, какие-то, а мы с ним похожи, так попробуй, отличи, он говорит, у меня своих-то даже нет, я по правам брата езжу.
1: Так, передаю поштучно проговаривая попутно вслух, что конкретно передаю. Права, СТС, страховка. Был случай, когда передавал все вместе, потом отвлекся, и гаишник припрятал СТС. Сказал, что я ему не передавал. Пришлось откупаться. Сделал СТС себе новое, а потом письмо пришло по почте со старым СТС. Добрый день. Вообще без каких-либо проблем передаю документы инспектору. Если нарушен, наказание не избежать. Те, кто пристегивает документы, есть, видимо, что скрывать. Ну, просто вот... Это, это мое водительское удостоверение. И в, 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 такие люди, они везде. В них нет ничего хорошего, в них нет ничего плохого. Это обычные люди. Просто, знаете, когда у вас просит паспорт, давайте сюда. Я просто видел это. Uh -huh. Когда человек говорит: из моих рук. Uh -huh. Ну, мало ли, да? Ну, ну, но брезгует он, чтобы его паспорт взяли чужие, может быть, невымытые руки. 8 80, двести ровно 9702. Александр, здравствуйте.
4: Добрый Здравствуйте. День. Доброе Добрый. утро, вернее. Доброе утро. Ну, у меня, в общем-то, в принципе, сводительский стаж 25 лет, более 25 лет. За эти 25 лет я с ГАИшниками, инспекторами ДПС никаких проблем вообще не имел. Обычно всегда передаю в руки и водительское удостоверение, и свидетельство о регистрации. Если попросят страховку, то есть все документы у меня оформлены нормально. Все, штрафы я очень-очень редко получаю. Очень-очень редко стараюсь быстренько все это оплатить, чтобы не быть должным. Ну, а так сколько раз устанавливают? Ну, покажу, ну, передам. От меня не будет никаких, скажем ни на какие скандалы я не нарываюсь. Права свои я четко знаю. Если мои права нарушаются, я их напоминаю. Обычно все заканчивается благопристойно. Покурили, посмеялись, разошлись по своим. Я поехал по своим делам, он опять начинает работать. Их тоже можно понять. Они люди, они подвержены стрессам. Ну, они устают. Да, спасибо. Ну, он... разряжать немножко ситуацию. Ну, а что документ? Ну, взял у меня, посмотрел, сравнил. Ну, если он мне не доверяет, он пробил по своей базе, там. штрафа у меня нет, наказывать меня не за что. Посмотрел, захотел багажник посмотреть. Да, ради бога, вот, смотри, там ключи, одежда, там еще что-то лежит. Ничего противозаконного я не везу, никаких законов я не рушаю. Чем мне перед ним оправдывался? Я пожалуйста.
1: Ну, воспоминание, спасибо большое. Здесь финальное сообщение. У нас три самые лучшие сотрудники останавливают утром. мы интересуются здоровьем. Прекрасно. Андрей Гречаник был у нас в эфире. Завтра либо Кирилл, либо Андрей обязательно появятся. Да, конечно. В 8:05 Александр Антонов. Встретимся в начале. В начале следующего часа оставайтесь с нами, это радио Комсомольская правда. И в России. Мысли нет, и, денег нет. и за рубежом.
0: Маме! Да хоть на Луне. деньги правят везде.